0: Estoy entre gente que, con la que uno se siente bien, porque son oriundas de nuestro mismo pueblo, de la misma área del Cibao. Yulisa Céspedes, buenas. Hola Jordi. ¿De dónde
1: eres? Del Cibao. Ajá.
0: ¿De mis, qué área? mis
1: orígenes, mis raíces. ¿Te sientes? Bien? Lo que me compone todo el tiempo, 100%.
0: Licey al medio.
1: Liceísta, pero de Licey al medio, de allá, del sitio, del pueblo, de donde está ahora el aeropuerto de Santiago. Sí, el aeropuerto es. del Cibao era, en ese terreno yo vivía. Una parte de ese terreno era mi casa. Ahí yo me tiraba en Yagua con mis hermanos, <risa> en una bajadita que teníamos, que le decíamos los helechos. Sí, ahí teníamos como cuatro perros, siete gatos, <risa> mi papá. Criaba animales y lo vendía a los restaurantes en Santiago. Y mi mascota, además de los perros y los gatos, era una vaca. En mi casa se criaba conejos, eh, puercos, eh, mm. vacas, gallinas, y todo eso, bueno, pues se vendía. Una vez mi papá osó querer eh, sacrificar un conejo al que ya yo le había puesto hasta nombre. Ay, y eso fue. Eso de, no, no es que no pudieron sacrificarme el conejo. <risa> yo incauté ese conejo, Jordi, mira. <risa>
0: O sea que tu, tu, tus padres eran agricultores. eran...
1: Mi mamá, profesora, mi papá, okay. agricultor. Mi mamá eh, tenía un colegio, Santa Clara, en al Medio. Y ahí yo me alfabeticé. No sé si eso es bueno o malo, porque en mi casa tú estudiabas desde que aprendí a hablar. Yo a los tres años ya leía. Y el chiste de mi papá era cada vez que venía a visita, poner a la mascota con tres años que leía. Imagínate. <risa>
0: ¿De cuántos hermanos estamos hablando?
1: Cuatro. Okay. Tres varones y yo. Ah, Tuve que sobrevivir desde exacto. chiquita. O
0: sea que en parte tiene mucho que ver eh, tu actitud, tu temperamento con tu, tus inicios de vida.
1: Yo creo que sí. Bueno, yo no soy la más chiquita, yo soy la tercera. Sin embargo, en el inconsciente de mis hermanos parece que yo nunca crecí. Al punto de que mi mamá, como era la dueña del colegio, ella le retrasó un año a mi hermano que va inmediatamente después de mí para que estuviera conmigo todo el tiempo. O sea, me pusieron un guachimán.
0: No, bueno, y
1: eso fue toda la vida hasta que llegamos a la universidad.
0: Eh, ¿A cuál de tus padres te pareces más? Yo
1: creo que a los dos. ¿Se que la uno... más simbiosis? Sí, yo creo que uno saca cosas de lado y lado. Mi papá era muy cabeza caliente, de hecho, en, ah, sí. Sí, en la época de Balaguer estuvo preso varias veces. Hubo años que cuando no estaba preso lo estaban buscando.
0: Con, con todo y mi respeto de la, de la gente de Licea, a quien, a quien adoro y, y siempre me vincula. Licea tiene su historia, ¿eh? Sí,
1: bueno, a uno le enseñan a tirar piedra mientras sí. está aprendiendo a leer ¿eh? y, y a defenderse yo, y todo
0: eso. Yo creo que hay, yo creo que, creo que hay una escuela que debe lanza piedra uno. Sí, <ríe> magua piedra
1: 1 y 2 sí, claro.
0: Bueno, y, entonces, ¿cómo, ¿cómo se da el hecho de que Yulisa llegue a Santo Domingo?
1: Bueno, mis papás eh, decidieron irse a vivir fuera. A mi papá le tocó tener un trabajo que en aquel momento parecía que era excelente. Para la gente que vivía en el campo, vivir en Nueva York era como un avance. Sí. Cosa que no sucede ya el día de hoy, gracias a Dios. Pero parece que ellos consideraron que lo que le proponían hacer allá era mucho mejor que lo que estaban haciendo aquí, en su mente adulta. Si tú me preguntas a mí nada era mejor que lo que teníamos en Licea al medio. Era una vida feliz, tranquila, eh, con amor. Familiar. Familiar. Pero mi papá se va a vivir fuera por esta oportunidad de trabajo.
0: ¿Pero tu papá solo o, o los dos?
1: Se fue solo y a los seis meses se fue mi mamá. Ah,
0: ¿Quedaron eh, solos?
1: Bueno, quedamos con una, la señora que siempre nos cuidó de chiquitos y con mi abuela paterna. Sí,
0: sí, exacto. Oh. ¿Y, ¿Y qué no tenías?
1: En aquel momento yo debía tener algunos 6, 7 años.
0: Pero eso debe ser algo fuerte. Decimos. Como experiencia de vida. Claro, y traumático. Y traumático.
1: Sí, hay, hay sombras que te quedan de la infancia que tú no las superas mm. nunca. Y al final uno se pregunta si eso vale la pena.
0: Claro. Wow, interesante. ¿Eso pudo haberte marcado? ¿Te marcó tu vida, definitivamente?
1: Definitivamente. A mí y mm. a mis hermanos.
0: Yeah. Y entonces, ¿cómo, cómo llegas? a Santo Domingo, ya luego de estar allá, mm. tus padres se van. ¿Cómo llega Julissa a Santo Domingo? ¿Qué, ah. ¿Qué te trae aquí?
1: Bueno, porque en, cuando pasa cerca de un año, mi mamá le dice a mi abuela materna, en paz descanse, que mm. ella consideraba que nosotros íbamos a estar mejor cuidados aquí en Santo Domingo, y ella quería que nos trajera para la capital. Para nosotros eso fue un golpe duro. Pero ya nosotros veníamos de recibir varios golpes.
0: Sí, claro. Ya decía
1: uno más. Uno más. Entonces, nada, yo recuerdo perfectamente ese día cuando yo vi llegar a mi abuela, Doña Ramona. Sí. Era como el caballero de la brillante armadura que venía al rescate. Entonces, así fue. Pues abandonamos nuestra casa sin querer y nos fuimos a Santo Domingo a vivir con los abuelos. Y vivimos con los abuelos, bueno, hasta que ya yo tenía como 14 años, y mis hermanos estaban más grandes.
0: Yeah. Entonces, hasta aquí en universidad y todo? Sí. Yeah.
1: Pero sí. siempre quise volver al liceo. De hecho, eso fue algo que ni mis hermanos ni yo nunca superamos.
0: Sí, es sí, que yo me imagino, esa vida silvestre, esa vida tranquila. Ah,
1: Jordi, de tú tirarte en una yagua, estar sí, en un eso, apartamento sí, encerrado, imagínate, sí, sí. a mirar a los amiguitos tiempo, por, lo, por la ventana. En ese tiempo, porque
0: hoy hablamos de que nuestros hijos están viviendo en apartamentos por la seguridad, por el costo, por lo que tú quieras, pero no viven, no han vivido, no vivieron estar entre una comunidad en la calle, con los amiguitos, los vecinos, o en el caso de ustedes, en una parte de, de campo campo abierto.
1: Y claro, con todos los vecinos. Claro. Lo, como ya te dije que yo vivía donde está el aeropuerto, mm. en una parte de ese terreno, los vecinos venían para mi casa sí. y era una trulla. Wow. Ahí se tiraba piedra, cazábamos lagarto operábamos animales, ahí hacíamos de todo. ¿Y
0: cómo, cómo llega, eh, <coughs> en este caso, eh, Yulisa a inmiscuirse con... El aspecto profesional, o sea, ¿qué elige Yulisa como aspecto profesional de estudio?
1: Yo quería estudiar medicina, Jordi. No. Pero, eh, bueno, y al, al efecto empecé con enfermería. Yo puedo ponerte una vacuna, cualquier cosa. <risa> Pero yo me gradué de bachillerato teniendo, creo que 14 o 15 años. No. Estaba muy chiquita no. y no podía entrar a la claro. universidad a esa edad. Ahora tú puedes entrar, porque ya te dan una cédula más de más poca edad. En aquel momento no se podía. Estamos hablando del año 95, 96. Eso cambió después del 96, pero en ese momento no se podía. Así que a mí, yo terminaba un curso y me ponían en otro. Y en eso me pasé hasta que pude entrar a la universidad. ¿Estudiando medicina? No, no estudié medicina. Entré con administración, que era lo que querían mis padres.
0: Caramba.
1: <risa> Después de administración pasé a negocios internacionales, después a comunicación y marketing político en Miami. Y bueno, entonces después de ahí em empezó mi amor por el derecho. Porque claro, ese espíritu del licey al medio no se me iba a salir nunca. No,
0: no, ¿Tú tienes una rebeldía por dentro?
1: Yo creo que es, es como un compromiso de, de ayudar al que menos puede.
0: ¿Tú sí, te estás reflejando en eso? es posible vamos a dejarlo ahí y vamos a irnos a la pausa para continuar en esa en esa furia de Julissa Céspedes ya volvemos quedamos en la furia yo siento eh, tú me sientes furia Sí, Sí, tienes energía, tienes energía. Esa energía. Y, yo, y yo sé que y yo sé que no furia no, no desde el punto de vista negativo para nada me refiero a esa esa fuerza en energía eh, ¿Cómo llega entonces Julissa Céspeda a los medios de comunicación? Porque estudiaste eh, marketing, negocios eh, internacionales, trabajaste para una empresa.
1: En Estados Unidos.
0: Por sí. más de 16 años. Sí. O sea, ¿cómo fue eso? Trabajar durante 16 años viajando constantemente fuera sí. del país. ¿Cómo, ¿Cómo te hiciste?
1: Bueno, eh, yo empiezo a trabajar en el Ministerio Público, en el ah, 2013. ¿En la Procuraduría? Sí.
0: Wow. ¿Tú conoces el lobo dentro del, de, dentro de la,
1: del no, cuerpo? No, conozco las eh, vísceras. Eh, ¡Qué bien! Entonces, del Ministerio Público, ahí yo conozco a don Bienvenido Rodríguez, que es el dueño de la, la Z101. Entonces, don Bienvenido me dice que con el tiempo, eh, él tenía que ir constantemente a unos temas allá. Y entonces, don Bienvenido, que es un cazatalento innato, natural, él me dice que que si podíamos ir de invitada un día a la Z, y yo que no, que no, o sea, como que ese tema. Yo luchaba con, por la justicia desde la Procuraduría en ese momento. Y bueno, nada, al final me convenció, fui de prueba, después me dice, ¿por qué no te quedas intermitente unos días? Y bueno, y así fue. Yo no estaba convencida porque inclusive yo tenía mucho miedo escénico, y entonces Don Bienvenido de repente me saca un contrato y me dice, yo quiero que tú te quedes aquí en Voces Propias, que fue el primer espacio sí. en el que yo tuve. Es,
0: ahí estaba Edith Febles, pasó Patricia, Patricia Solano en un momento. y también por ahí y también muchas o sea, gracias. prácticamente todas personas. las que hoy están conectadas en, en los medios de comunicación.
1: Farida era mi compañera y Carmen inverbrugal y, Car ah, y luego Carolina ah, Santana.
0: Inver, claro.
1: Grandes mujeres. Sí, bueno. sí, sí, sí.
0: Yo, yo ese, ese programa no me lo perdía nunca
1: era, para mí era, eh, no solamente fue una escuela la Z. yo duré casi nueve años en la Z. pero ahí yo aprendí muchas de las cosas que sé. Pero yo creo que la Z te permite catapultar ese impulso que naturalmente tú tienes que tener para poder catapultarlo y te, yo hice mucha empatía con las causas sociales, con ¿Qué? la necesidad de la uh -huh. gente, con la gente que no tenía voz, uh -huh. con las personas que necesitaban ayuda para poder llegar a diferentes estamentos y que no tenían manera de llegar. Claro. Entonces, por alguna razón, no sé si me salió la niña del Licea al medio, pero ese <risa> fue el camino que yo elegí.
0: <risa> Entonces, llegas al despertador. Lo ¿Sí? que no comprendo es que en una ocasión tú me dijiste en, en vivo por Instagram que... Uh -huh. La situación con tus hijos de no tener que, no poder ir a la escuela porque era muy temprano, sales del despertador con la rabieta de, de, de Don Hasbun y también de, de Alicia, porque estaban perdiendo un gran talento, pero entonces vienes a CDN.
1: En pandemia.
0: En pandemia. Yo tenía
1: meses encerrada en mi casa. Iba al supermercado como si fuera un astronauta, <risa> vestida, total, con este traje, gafa, mascarilla, el shade ese que uno se pone enfrente. Y un día, en agosto, yo recibo la llamada de Albanelis Familia, la directora general de CBN, y me dice, Yulisa, hola, yo te estoy llamando porque a mí me encantaría tener una conversación contigo. Ya teníamos un tiempo como que coqueteando, pero estábamos en pandemia. Sí, ¿no? claro, claro. Bueno, eso, esa conversación se prolongó, se prolongó un tiempo, porque ciertamente yo estaba muy eh, en mi labor de, de mamá. Trabajaba para la Z, pero lo hacía remoto. Sí, pero,
0: exacto.
1: Tenía una cabina en mi casa y yo podía mm -hmm. hacer todo desde ahí. Claro. Entonces, bueno, yo duré algún tiempo pensándolo. No fue una decisión que la tomé de inmediato. Y al final, bueno, eh, no hay manera de que Manuel Estrella y Alba Nelly no te convenzan. Si no te convencen por un lado, Don te Manuel, convencen por el sí,
0: otro. Sí. Eh,
1: son bastante persuasivos. Sí. Entonces, no, eh, me dicen, no, solamente una hora, eh, tú verás, si no te gusta, no hay problema. Entré por una hora y van por 12. Ah. Y ahora tengo 55 minutos adicionales a esas 12 a las 10 de la noche.
0: Pero, Entonces, te, pero se, nota, se nota que lo disfrutas. Mucho.
1: Entonces después de eso yo entré por una hora para despierta con CDN y luego entonces me sacan un contrato de exclusividad y me dicen, nosotros queremos que tú solamente trabajes para CDN. Bueno, entonces se dio esa conversación que tú te puedes imaginar claro, y llegamos claro. hasta donde estamos ahora.
0: Eh, creo que fueron inteligentes utilizar, eh, eh, tener una figura como Yulisa Céspedes eh, representando un canal. La verdad que no se, no se han equivocado. Gracias. De verdad que sí. ¿Cómo eres de madre? ¿Cómo te consideras?
1: Mis, mi hijo mayor dice que es sobreprotectora. La gallina. Mi, y mis hijas chiquitas dicen que yo soy como una gallina y que ellos son pollitos.
0: <risa> ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres. Sí. Wow.
1: De 17, 14 y 8.
0: ¿Cómo fue eso? Eh, volviendo a lo que te pregunté, eh, trabajar en una empresa fuera del país por tantos años, 16, vuelvo pues, repito, teniendo hijos. Eh, ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿cómo pudo, eh, Yulisa, eh, marcar su papel de madre también?
1: Bueno, uno lo va mm -hmm. llevando. Mis hijos se llevan entre 5 y 6 años uno de otro. Ah, okay. mm -hmm. Entonces yo le dedicaba el tiempo que necesitaba cada uno antes de tener otro.
0: Yeah. Y yeah.
1: yo decidí que ningún rol que yo asumiera como mujer me podía separar de mi rol profesional. Y eso es, eso es algo que tú decides, eso está en tu actitud. Y como fuera una decisión tomada, y sigue siendo una decisión tomada, no importa lo que yo tenga que hacer. Si yo tengo que dormir menos, yo duermo menos. Pero yo me divido de una manera equitativa entre el trabajo y la familia.
0: Ya, qué bien. Entonces, ¿tienes dos, eh, cómo están divididos, ¿Cómo, el, tus terceros ¿Son dos hembras? Dos, dos? Do,
1: dos chiquitas hembras y el mayor es varón. Ah, qué bien. Casi 18 bien. años tiene mi hijo.
0: Ah, bueno, ah, bueno.
1: Ya él hasta me ayuda. Ya. En mi casa todo el mundo tiene oficio.
0: ¿Y, ¿Y cómo te hiciste? Porque tus padres vivían fuera. ¿O viven? No sé si todavía... No,
1: ellos vinieron de retirada okay. para República Dominicana. Y tú sabes que uno se apoya a su chin de la mamá.
0: Claro, claro. Pero eso te digo que cómo te cómo te hacías, eh, o sea, con una.
1: Yo siempre persona. he recibido ayuda de mis padres. Qué de mi mamá. Mi mamá ha sido. Mi mamá es una santa. Es lo primero. Entonces mi mamá dentro de ese manto de, de armonía y de entrega que la reviste, ella se divide entre el tiempo que necesitan sus hijos. Mi mamá hace obras de caridad, tiene una escuela que alfabetiza a niños de la calle y personas wow. adultas que nunca han, se han alfabetizado. Y eso ella dedicó su vida a esa vocación después de que vino de Estados Unidos. Entonces ella divide eso entre el tiempo que necesitan mis hermanos que viven aquí, porque algunos viven fuera, uh -huh. bueno, y yo que soy su única hembra. Uh -huh. ¿Y, tu,
0: ¿Y tu papá también? También. Qué bueno. ¿Y están, están juntos, verdad? Sí. Tienen ah, bueno. un
1: matrimonio de 44 uh -huh. años ya.
0: wow Qué belleza. Debe ser un gran ejemplo para ti y para todos tus hermanos.
1: Claro. Pero eso no significa que haya que quedarse casado si usted no quiere, dice mi mamá.
0: No, no, no. no. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya eso, eso, ya eso es algo, creo, que como... No como sociedad lo habíamos superado, pero creo que ya hay mucho mayor conciencia en ese, en ese aspecto. Claro. Vamos a ir a una, a una pausa claro. y vamos en, a seguir sobre esa, esa partecita que, que hay cositas que me quedaron ahí de, de tu Ajá. familia. Ya volvemos. Ajá. Estando en el aspecto de tu familia, tus padres, hay algo que quisiera eh, ya salir del ámbito eh, familiar, pero no quería dejar de pasar esto. Lo que, lo que te sucedió cuando con pequeña, que tus padres tienen que irse por asuntos económicos por mejor, por mejoría económica, te afectó, como tú dijiste al principio. ¿Eso lo has querido tratar de solucionar con tus hijos? Eh, o a veces cuando estás, dices, Júntale, estoy dedicando mucho tiempo y ahora son más horas. Claro, ahora ya están más grandecitos, pero siempre te llega esa, ese recordatorio de, de niña. Eh, con relación a tus hijos, en el labor de madre?
1: Eh, no necesariamente, hay un impulso de que yo he tenido varias ofertas de trabajo fuera del país y he valorado ciertamente la pertinencia de tener que irme fuera del país <coughs> como el ¿Cómo sería el cuidado de ellos? Ah, ¿Qué tanto tiempo estarían solos? ¿Qué posibilidades hay de tener un personal de ayuda a tiempo completo? Alguien que no conozco, que ellos no conocen. Y he derivado dos ofertas de trabajo fuera por porque jamás los dejaría, eso sí. ¿Eh? Yo pico piedra en Santo Domingo, pero esos niños no se quedan en ninguna parte.
0: Qué buen ejemplo. ¿Eres ha sido madre soltera por mucho tiempo o madre sí. ocupada? Divorciada.
1: Divorciada.
0: Eh, ¿Fue un golpe duro el divorcio?
1: Sí, claro. Claro. Viendo el ejemplo de mis padres, Exacto. 44 años pregunto. casados, uno se casa y piensa que es para toda la vida. Pero también hay situaciones que te llevan a decidir qué es mejor. Si tu salud sí. emocional y física Correct. y la salud emocional de tus hijos o tener un matrimonio que no funciona, que es, eh, digamos que infuncional, sería la palabra, okay. y asumir esas consecuencias. Entonces yo elegí lo
0: primero. Perfecto. ¿Cómo te ayudó ese trabajo eh, a nivel internacional, como profesional y como ser humano?
1: A tener una visión mucho más amplia de lo que es República Dominicana, que no deja de ser ¿Qué una. ¿Qué hacías? ¿Qué era lo que específicamente y, era hacías. directora de operaciones logísticas para oh, el logística. sector del Caribe.
0: Mm. Caramba. Aunque no. Te puedes considerar una persona bendecida, ¿verdad? Porque han, han llegado cosas a tu vida que quizás tú misma no las planificaste. Así es. Y hoy, la, y hoy son parte de tu experiencia de vida.
1: Yo no las planifiqué, pero yo, yo creo que yo he estudiado y he trabajado para eso.
0: Para eso. ¿Qué te parece el tema de la corrupción en nuestro país?
1: Bueno, es uno de los temas que yo he asumido como compromiso personal.
0: Por eso lo pregunto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué crees? El pueblo dominicano es muy permisivo.
1: Bueno, nosotros venimos siendo una sociedad permisiva pero quizá por un acondicionamiento de la mm. circunstancia. Nosotros venimos de la era de Trujillo, venimos con padres que vivieron y abuelos la era de Trujillo y ellos fueron una sociedad de sobrevivencia. Luego entonces pasan a la era de Balaguer, donde mm. tal vez nacimos muchos de nosotros claro. y entonces nosotros crecimos viendo a nuestros padres tratando de sobrevivir a lo que pasaba social, y económica y políticamente sí. y hacer protectores para que nosotros no viviéramos lo que ellos habían vivido. Entonces, al crecer nosotros, yo creo que somos una, digamos que una generación de tránsito. No de tránsito porque va a pasar rápido, uh -huh. sino porque nos toca equilibrar la época que vivieron nuestros padres y la que le va a tocar vivir a nuestros hijos. Entonces, yo he decidido asumir mi papel como una ciudadana de tránsito. Yeah. Y si mi papel es aportar al cambio uh -huh. social y político de mi país, tratando de que tengamos políticos que no se parezcan en nada a lo que vivieron mis padres y mis abuelos, entonces yo lo asumo. Y lo que yo tenga que hacer en ese rol, pues uh -huh. yo lo hago. Por eso yo hago el reporte especial todos los domingos a las 9 de la noche. Yeah. Y si ahí, dice Manuel Estrella que yo entierro uno toda la semana.
0: <risa> <risa> ¿Tú sacrificarías principios por economía?
1: Nunca porque entonces estaría destruyendo el legado y la enseñanza que le quiero dejar a mis hijos, a mis sobrinos, a los hijos de mis amigos. Mi hija me dijo esta semana pasada que en su colegio estaban hablando de líderes y que estaban hablando de mí. Wow. Y que cuando dijeron... Sí. Y yo le dije, que, ¿y qué dijeron? Y me dijo unas cuantas cosas que dijeron que no voy a decir porque me da vergüenza. <risa>
0: ay,
1: ay, ay. <risa> y entonces yo le dije, ¿y qué tú sentiste? Y me dijo que yo tengo la mejor mamá del mundo. Entonces, ¿tú crees que yo puedo estropear eso?
0: Es mucho cuidado. Eh, a propósito de ese ámbito, ¿cómo consideras el papel de la mujer en nuestra sociedad? Eh, ¿Crees que eh, el hombre ha ido cambiando? Eh, ¿Crees que con toda esta lucha, tres causales, eh, eh, los, los feminicidios, ¿cómo ves la sociedad dominicana en ese ámbito frente a la mujer?
1: Nosotros estamos cambiando. Nosotros como sociedad, somos una sociedad que ha venido de una media de educación, de un tercer curso, a tener una media de educación de un séptimo u octavo curso. Entonces, nos toca luchar mucho por la educación. No hay manera de que esta sociedad cambie si no se educa. Y nos toca a nosotros ayudarlos a educar. Claro. Cada vez que hablamos sobre por qué es mala la corrupción, por qué hay que llevar a la cárcel a los que roban al Estado, estamos educando. Y estamos involucrando principios para que los que vienen detrás y esa generación que se está formando uh -huh. sepa cuáles son las cosas que no tiene que hacer. El papel de la mujer se ha ido eficientizando uh -huh. en la medida que el tiempo ha pasado y sí. eso ha sido justamente porque ha tenido acceso a diferentes plataformas uh -huh. educativas. Fíjate que hoy uh -huh. la mayoría de la población estudiantil universitaria es mujer.
0: Sí, definitivamente. Y
1: eso te dice muchas cosas. Eso te tiene que uh -huh. dar una, una lectura de qué empuje tiene la mujer dominicana y cuál es su deseo. Uh -huh de salir de la posición que ha vivido durante décadas.
0: ¿Y cómo ves el hombre? ¿Ha ido cambiando en el ámbito que te manejas, en que te, que te mueves?
1: Yo creo que todavía nos falta, pero sin duda, nosotros no tenemos una población general de hombres malos, violentos, machistas, y una gran responsabilidad del cambio de esos hombres lo tenemos nosotras las mujeres, que educamos, sí, que somos madres, que le decimos a nuestros hijos, mm. tú puedes tener novia a los 13 años, y a la niña de que tiene 13 le decimos, tú vas a tener novio a los 30. Sí, Entonces, nosotros cierto. propugnamos también por eso, por eso nos falta educación, pero nos falta educación a todos. No nos podemos salir mm. ninguno de ese paquete en el que nosotros vivimos de manera permanente y que te dice qué dicta la sociedad y uh -huh. qué queremos nosotros como sociedad.
0: A propósito de esa sociedad, ¿qué le dirías a las madres dominicanas? ¿Qué mensaje quisieras que de Yulisa Cepes que, que fuera tu marco a esas madres dominicanas que nos están viendo?
1: Que sean ejemplo para sus hijos y que decidan uh -huh. cuál es la sociedad en la que quieren que vivan esos hijos y que entonces eduquen uh -huh. esos niños en base a ese tipo de sociedad. La mujer como madre, como ente social, es quien entrega seres humanos a una sociedad nueva o igual. Y tú decides qué tipo de ser humano tú vas a entregar a esa sociedad y qué tipo de personalidad tú quieres que tenga tu hijo, qué tipo de educación, qué tipo de valores, para que luego esas sean las características que ese mismo niño vaya a replicar en su familia y con las personas que le rodean.
0: Brillante, brillante. Dos frases para ir finalizando que me llamaron la atención. Sí. Aunque vuelva sobre el tema. Tú dijiste algo parecido a esto. El pueblo que tiene candidatos o líderes que son corruptos no es víctima, es cómplice.
1: Así es. Esa es
0: una. Manténla la cabeza. La, y, otra, otra. y otra que la tienes en tu Instagram que dice el destino le dijo al guerrero le susurró al guerrero que no podría contra la tormenta. El guerrero le dijo al destino, yo soy la tormenta. Esa última frase, ¿te define esa rabia que yo decía? No, esa furia, esa energía que te define a ti. Esas dos frases, ¿definen a Yulisa Céspedes?
1: En cierto modo, sí. Yo creo que cuando un ciudadano elige lo que combate, entonces o no está claro de lo que quiere, o no es legítimo en lo que dice.
0: En el caso del pueblo que, que elige tú, a líderes corruptos.
1: Claro, tú no puedes ir a protestar a la Plaza de la Bandera porque estamos uh -huh, llenos de uh -huh, personas corruptas uh -huh, uh -huh. y entonces ir a votar unos cuantos días después por narcotraficantes uh -huh. para que vayan al Congreso por riferos para que sean quienes legislen o simplemente por corruptos para que tengan una posición de privilegio y entonces salir a marchar otra vez o a tocar calderos y a decir que los políticos no sirven, que no son buenos y que todos son unos ladrones. Yo creo que ahí hay una dicotomía y que somos nosotros los que tenemos que saber qué es lo que queremos. Al final, tú tienes que saber cómo eliges. Y en el caso de la tormenta, yo creo que de algún modo todos somos tormenta.
0: Lo que pasa es que a veces no encontramos esa fortaleza o esa virtud.
1: O no la encauzas. Tú puedes tenerla porque tú eres firme para muchas cosas. Inclusive si tú analizas la vida personal, lo digo te lo digo a ti, pero es para todas las personas que nos ven. Si usted analiza dentro de usted, ¿para qué usted utiliza o administra sus impulsos, tal vez los esté utilizando en la forma incorrecta o tal vez en la correcta, eso solo lo sabe usted. Uh -huh, uh -huh. Pero tiene que saber para qué usted es la tormenta.
0: En, un, en menos de un minuto. A Yulisa le gustan los mimos, ¿Los? que la que la que los mimos que la que la enamoren, porque Luz es una persona fuerte, inquebrantable, que lo eres. ¿eh? Eh, eres una persona con muchos principios, pero ¿dónde, e, e, esa parte de, hey, hola Yulisa, mira tu cafecito, ¿tú quieres que te dé? Te, te, ¿Se da eso, Claro, Julissa?
1: dentro de mí vive una niña que nació Lisa y al medio <risa> 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 y que se tiraba en una yagua de los helechos, claro, Jordi claro, yo soy ñoñísima, pero eso es en mi, con mi familia yeah. con mi pareja, con mis
0: hijos. Qué bueno, qué bueno Yulisa, Muchas gracias por este tiempo dedicado, muy exclusivo por la cantidad que le dedicas a tu trabajo y a tu familia. Te felicito, mi admiración la reitero. Gracias. Y la verdad que cuando veo eh, ahora eh, tu figura en un nuevo espacio, eh, sé que ha ganado no solamente esa empresa, sino también el pueblo dominicano que sigue teniendo en ti una voz representativa y ojalá que se mantenga así.
1: Gracias, yo creo que tú me tienes cariño.
0: <risa> Gracias.